0: Hello, hello, hello. Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với tập thứ 12 của podcast Trải nghiệm hoài chấm than. Và tập hôm nay chúng ta sẽ nói về cái gì đây? Hôm nay chúng ta sẽ nói về service design là gì, hay còn gọi là thiết kế dịch vụ là gì và sự khác nhau giữa UX design và service design. Và trước khi bắt đầu buổi ngày hôm nay thì những ai mà chưa đăng ký cho buổi giveaway sách lần này thì mọi người hãy đăng ký nhé. Mọi người có thể lắng nghe tập 10 trên Spotify để biết thêm chi tiết nhé. Vậy thì service design là gì? Như mọi người đã biết thì trong kinh tế truyền thống thì có một sự phân định rõ ràng giữa hàng hóa và dịch vụ hay còn gọi là products và services. Thì hàng hóa hay gọi là products, goods, commodity là những vật chất mà bạn có thể chạm được và tiêu dùng được. Ví dụ như là bút này, kính này, giày dép này, quần áo này, phấn má này. Um, Vậy thì dịch vụ là gì? Dịch vụ là sự trao đổi tức thì không vật chất và không dẫn đến cái sự sở hữu. Ví dụ như là bạn đi khám bệnh này, bạn đi làm tóc này, hay là bạn tham gia giao thông ở nơi công cộng ấy, thì cũng là cách mà bạn đang thực hiện và cái dịch vụ mà bạn đang có hoặc là bạn trải nghiệm cái dịch vụ mà bạn đang tham gia ấy. Vậy thì ngày nay thì chúng ta không còn quá rõ cái sự phân biệt giữa hàng hóa và dịch vụ nữa mà nó thường là một tổ hợp Liên kết, xen kẽ giữa sản phẩm, hàng hóa với cả dịch vụ Ví dụ như là bạn đang nghe cái buổi podcast ngày hôm nay Thì cái podcast này là một cái gì đấy, là một cái file âm thanh MP3 chẳng hạn Nó là một sản phẩm uh, mà bạn có thể truy cập được vào qua Spotify hoặc Apple Music Khi mà bạn search ra tên trải nghiệm podcast, podcast hỏi chấm chấm than đúng không? Vậy thì hai trường hợp khi mà bạn thật sự có cái file mp 3 của cái file audio podcast này sẽ khác nhau so với việc bạn đang lắng nghe nói trực tuyến tại Spotify và Apple Music chẳng hạn. Nghe nó có vẻ giống, giống nhau nhé, là bạn đang nghe cái thông tin, nghe cái sound của mình đang nói chẳng hạn. Nhưng mà nó là bản thể là hai thứ khác nhau hoàn toàn. Một cái là bạn có cái file để trong tay, bạn có cái file để trong document file của bạn chẳng hạn. Nhưng mà bạn sẽ khác. Hoàn toàn so với việc bạn đang lắng nghe nó trên streaming nó, trên Spotify hoặc là trên Apple Music. Vậy thì mình thử đưa một cái ví dụ khác nhé. Ví dụ về một cốc Starbucks đi. Thì ví dụ bạn đi mua một cái cốc Starbucks cà phê đi thì việc mà bạn cầm trên tay cái cốc Starbucks đấy cái cốc Starbucks đấy là một sản phẩm. Cái việc mà bạn trả tiền cho cốc cà phê rồi có cái cốc đấy là một hình thức của cái dịch vụ. Người barista mà làm ra cốc cà phê đấy là những người thuộc cái dịch vụ đấy đang làm nghĩa vụ của họ để hoàn thành ra cái cốc cà phê và đưa cho bạn. Và cái dịch vụ này cũng bao gồm việc kiếm được thu nhập tiền, ví dụ như là 5 đô từ cái cốc cà phê mà bạn đặt mua ở Starbucks đấy. Bởi vì đến cuối ngày, cái transaction, cái dịch vụ này, thì bạn không sở hữu cái cửa hàng Starbucks đấy. Bạn cũng không sở hữu cái người mà làm ra cái cốc cà phê đấy. Cái của bạn có đó chính là bạn tham gia vào dịch vụ, trả tiền cho dịch vụ để có cái sản phẩm trong một thời gian nhất định. Đấy là khi mà bạn hoàn thành xong cái cốc cà phê đấy. Còn tất cả những cái yếu tố còn lại thì bạn không sở hữu nó. Vậy có nghĩa là bạn có cái sản phẩm và bạn đang đặt được trong một cái ngữ cảnh của dịch vụ, service mà Starbucks đưa ra cho bạn. Vậy thì cái điều rút ra được ở đây có nghĩa là Starbucks hoạt động dựa theo một cái hệ thống sản phẩm và dịch vụ. Có nghĩa là sản phẩm của họ giúp tăng cường dịch vụ của họ. Và đồng nghĩa dịch vụ của họ cũng tăng cường cái sản phẩm của họ Và hai cái thứ sản phẩm và dịch vụ này rất là cần nho để tạo ra cái thương hiệu của Starbucks Vậy thì đấy là một cái ví dụ điển hình của service design Và cách mà mình sẽ muốn giới thiệu qua các bạn về service design thiết kế dịch vụ nó là gì Thế thì hẳn chúng ta đã nghe được rất nhiều câu nói đó chính là Khách hàng là thượng đế hoặc là công ty thường hay nói là chúng tôi hay đặt khách hàng Là đầu tiên khi mà chúng tôi làm việc đúng không Vậy thì nó có nghĩa là gì? Và khách hàng ở đây là gì? Người dùng ở đây là gì mà họ muốn nói đến? Vậy thì ở một số doanh nghiệp thì chắc chắn là chính là người tiêu dùng, là người trả tiền cho cái vật phẩm đấy, hay còn được gọi là khách hàng đúng không? Nhưng mà hẳn các bạn đã biết thì có rất là nhiều trải nghiệm khác nhau cho các loại người dùng khác nhau. Có nghĩa là sẽ có người dùng là người tiêu dùng, là mình trả tiền cho cái cốc Starbucks đấy. Có cái loại người dùng tiếp theo đó chính là Những người làm ở công ty, internal employee chẳng hạn Hoặc là những người dùng nội bộ cho cái sản phẩm đấy Có thể là trong trường hợp của Starbucks là những người barista Những người làm ra cái cốc cà phê mà các bạn uống đấy Hoặc là những bên cung cấp, cung ứng Ví dụ như là những cái nơi mà đưa Starbucks cốc nước này Hoặc là sữa này hoặc là bột cà phê này đúng không? Thì từ đấy cho thấy rằng bất kể chúng ta chọn người dùng nào mà bỏ qua các nhu cầu của những người dùng khác thì có thể gây ra tác động nghiêm trọng đến doanh nghiệp, đến cái vấn đề mà mình muốn giải quyết hoặc đến một cái dịch vụ mà mình đang thực hiện. Ngoài ra thì việc đặt người dùng ở trung tâm của quy trình, nghĩa là như kiểu là bạn muốn đem khách hàng là thượng đế chẳng hạn, nhưng mà nếu mà cái điều đấy mà không tạo ra giá trị cho doanh nghiệp thì nó không còn là một doanh nghiệp nữa. Vậy thì làm thế nào để tổ chức... À, có thể đảm bảo rằng họ đang tạo ra giá trị cho tất cả các nhóm người dùng ở đây có thể là người đang làm việc, à, ví dụ barista là người làm cho cốc cà phê, người bên cung ứng có thể đưa cho Starbucks những cái kiểu bột cà phê này các thứ các thứ và kể cả khách hàng là mình đến mua một cốc Starbucks thì sẽ như thế nào vậy thì làm thế nào để business có thể đảm bảo rằng họ đang tạo giá trị cho tất cả các nhóm người dùng mà họ liên quan đến vậy thì điều đấy cho thấy rằng cái phương pháp service design sẽ được đề cập đến Và nói gắn gọn hơn thì service design là quan tâm đến mọi thứ và mọi người liên quan đến cái việc cung cấp dịch vụ đấy. Có nghĩa nó là một sự kết hợp giữa các quy trình công nghệ và tương tác trong các cái hệ thống phức tạp nhằm cùng nhau tạo ra các giá trị cho các bên liên quan. Vậy thì service design nhìn vào một quy trình từ đầu đến cuối để cung cấp dịch vụ và nó không chỉ quan tâm đến trải nghiệm con người, người dùng mà còn điều chỉnh các quy trình và hệ thống cần phải có để cung cấp một Dịch vụ một cách mượt mà nhất có thể Vậy thì tại sao mà mình muốn đưa dần cái topic về service design nhiều hơn vào cái podcast của chúng mình Là bởi vì với tư cách là một UX researcher Thì mình rất là mong muốn bản thân mình và những người liên quan và những người cùng làm cái công việc đấy Có thể luôn nghĩ đến một vấn đề không chỉ để giải quyết cái vấn đề đấy Có nghĩa là bạn không tạo ra một solution chỉ để giải quyết một vấn đề Mà hãy nhìn nó kiểu rộng ra như kiểu bạn mở cái hành tây chẳng hạn Kiểu cái nhỏ nhất vẫn luôn là cái vấn đề đấy cái vấn đề hiện tại đấy, vấn đề A đấy Nhưng làm thế nào với tư cách là một researcher bạn đưa ra một cái solution giải quyết thì bạn bóc tách dần ra rộng hơn, có nghĩa là bạn không chỉ giải quyết cái vấn đề nhỏ đấy mà bạn có thể giải quyết cái vấn đề lớn hơn của cái vấn đề đấy một tẹo này, hoặc là bạn sẽ giải quyết nhiều hơn mà có nhằm tạo ra giá trị cho một, vấn đề đấy, hai, cái vấn đề lớn hơn vấn đề đấy, ba, kể cả cả cái tổ chức organization business mà hiện tại đang có cái dịch vụ hoặc là vấn đề mà bạn đang giải quyết. Vậy thì câu hỏi ở đây rằng service design khác gì hay là giống nhau như thế nào đối với UX UI? Thì theo mình và cái nhận định của mình cho rằng service design không chỉ quan tâm đến UX UI, không chỉ quan tâm đến cái tương tác của người dùng đối với cái sản phẩm đấy, mà còn uh, tương tác với khách hàng, ở đây cũng nghĩa là customer experience, user và customer experience, hai cái khác nhau nhé. Và cũng liên quan đến cái trải nghiệm của nhân viên. Có nghĩa là Employee Experience Vậy thì UX, UI này, Customer Experience này, Employee Experience này Và nó có quan tâm cách mà tất cả những cái bên liên quan như là UX, UI, Customer Experience, Employee Experience Có thể tương tác lẫn nhau, tương thích lẫn nhau Có thể kết nối được với nhau để tạo ra một cái giá trị chung Vậy thì một cái đặc điểm rất lớn mà mình thấy ở Service Design Đó chính là việc đồng sáng tạo Đồng sáng tạo đây là gì và nó khác nhau thế nào với collaboration Hay còn gọi là sự cộng tác Nghĩa là đồng sáng tạo nghĩa là co creations nghĩa là sự khác biệt giữa collaborations và co-creation. Thì cộng tác collaboration có thể nghĩa là, có thể hiểu nghĩa là sự tham gia của người dùng và các bên liên quan khác. Trong ví dụ trong buổi phỏng vấn này, trong buổi workshop này, trong buổi làm việc nhóm này. Sau đó sẽ tạo ra một cái cái gì để chung, ví dụ như là tạo ra một cái nhân vật người dùng persona này, user story, để user mapping này. Tuy nhiên cái hoạt động thiết kế chính nó lại chỉ phụ thuộc vào designer chúng ta. Mà đối với uh, co-creation hay gọi là đồng sáng tạo thì cái sáng tạo, hoạt động sáng tạo đây không chỉ giới hạn trong nội bộ designer mà nó còn liên quan, nó có thể để cho những cái người dùng, những người cấp bên liên quan như khách hàng, nhà cung cấp nhân viên có thể cùng nhau trong cái quá trình để tạo ra các giải pháp trong việc... Uh, Cùng nhau đưa ra các ý tưởng sáng tạo Để có thể đưa ra cách giải quyết cho cái vấn đề Mà mọi người đang cùng triển khai và Mọi người đang cùng giải quyết Thế thì Service Design có bao nhiêu khái niệm chính Và mỗi khái niệm có những cái lưu ý gì Thế thì mình có thể tóm gọn lại rằng Service Design thiết kế dịch vụ có khoảng 6 khái niệm chính Và mình sẽ muốn bóc tách Các khái niệm ra để mọi người có thể kiểu cùng hiểu với nhau nhé Thì cái thứ nhất đó chính là Front Stage và Back Stage Có nghĩa là sân khấu và hậu trường Thì theo như các bạn đã biết Thì dịch vụ này Diễn ra theo thời gian Các bạn đến Starbucks, các bạn mua Xong rồi các bạn sẽ nhận được sản phẩm đấy Mọi thứ diễn ra theo chu trình Quy trình thời gian Và một số phần của dịch vụ sẽ được hiển thị Cho người dùng dịch vụ Những phần này gọi là kiểu sân khấu chính Có nghĩa rằng Cái việc mà bạn nhìn thấy barista Làm ra cốc cà phê Bạn cầm trên tay cốc cà phê Bạn trả tiền, bạn nhìn thấy cốc cà phê đấy Xong bạn uống cái cốc cà phê đấy Là những thứ mà bạn nhìn thấy được Thì đây gọi là sân khấu Có những cái gì không nhìn thấy được Gọi là hậu trường Có nghĩa rằng cái việc mà Bên cung cấp A đưa bột cà phê cho Starbucks Để kiểu làm ra cái cốc cà phê đấy Chắc chắn là bạn sẽ không nhìn thấy cái bước đấy Hoặc là vào buổi đêm này Barista sẽ phải dọn dẹp cửa hàng Kiểu chuẩn bị cho ngày mai như thế nào Đấy là những thứ mà bạn sẽ không nhìn thấy Thì cái đấy gọi là hậu trường Những ai từng làm diễn viên Hoặc những ai từng làm MC Hoặc những ai đã từng đứng trên sân khấu Hẳn sẽ kiểu hiểu rõ cái mà mình đang muốn nói Có nghĩa rằng Hãy nhìn nó như kiểu một uh, cái sân khấu um, Cái gì mà bạn nhìn thấy bên ngoài Là cái sân khấu Của những cái gì mà bạn không thấy bên trong Những cái technical, những cái vấn đề bên trong Những cái những người làm việc đằng sau cánh gà đấy Thì là hậu trưởng Vậy thì chúng ta đã có sân khấu này Hậu trường này Thì chúng ta sẽ cần phải cái gì nữa nhở uh, Diễn viên Vậy thì diễn viên ở đây không phải là ý mình muốn nói là diễn viên nam, diễn viên nữ Mà ở đây là những cái sự vật sự việc Nhằm thực hiện hóa những cái quy trình cái dịch vụ này thì chắc chắn là sẽ là những cái diễn viên ở đây có thể là con người và cũng có thể là những cái digital systems ví dụ như là cái máy móc này, cái điện thoại này cái app này cũng là những cái hệ thống mà nhằm thực hiện hóa cái dịch vụ mà mình đang có Thế còn cái khái niệm tiếp theo là gì? Thì khái niệm tiếp theo ở đây là touch point và channels. Touch point còn gọi là điểm tiếp xúc hay còn gọi là điểm chạm Channel là kênh Thế thì touch point, điểm chạm, điểm tiếp xúc là những cái khoảnh khắc tương tác Giữa bạn và khách hàng Hoặc là giữa dịch vụ và khách hàng Tương tác ở đây luôn xảy ra qua một giao diện Hoặc một kênh Các kênh channel ở đây có nghĩa là những cái thứ như là Nhân viên của bạn này, bản thân bạn này Các trang web của bạn này, tài khoản mạng xã hội này Tóm gọn lại là kênh là một cái nơi Là cái phương tiện để cung cấp cái dịch vụ đấy Một điều mình muốn lưu ý là Đối với touch point, điểm tương tác Nó không nhất thiết phải là một cái tương tác gì đấy vật lý Và ví dụ ở đây Mà mình có thể muốn đưa ra Có thể nghe dễ hiểu hơn về touch point và channel Điểm tương tác và kênh ở đây có nghĩa rằng Ví dụ một hôm mà bạn đang rất là đói Xong rồi bạn đang Muốn tìm kiếm một cái quán ăn Và ăn buổi tối hôm đấy chẳng hạn Rồi bạn vô tình nhìn thấy được cái review ở một quán ăn gần nhà Rồi bạn quyết định đi đến cái quán ăn đấy và ăn Thế thì cái review, cái khoảnh khắc Mà bạn nhìn thấy cái review của cái quán ăn đấy Thì nó là một điểm tương tác Một touch point Còn ví dụ đối với kênh thì ví dụ như cái quán ăn đấy quyết định rằng họ sẽ marketing của họ trên truyền thông mạng xã hội này hoặc là trên các nhà báo như là kênh 14 chẳng hạn thì cái cái việc mà họ làm như thế, cái việc mà họ đăng tải cái marketing họ giới thiệu bản thân họ trên cái trang mạng xã hội kênh 14 đấy thì gọi là các kênh Đối với touchpoint và channel thì các bạn sẽ nhìn thấy nhiều ở những cái customer journey hoặc là những cái service design blueprint Cái khái niệm thứ tư là chu kỳ, cycles hoặc là life cycle thì như các bạn đã biết là nhu cầu dịch vụ của người dùng không biến mất khi dịch vụ hoàn thành và nó thường xuất hiện lại sau một tín hiệu nhất định có nghĩa rằng ví dụ như là bạn đi ăn đúng không nhưng mà bạn sẽ đi về bạn chỉ khi nào đi ăn tiếp nếu mà bạn đói thì cái khoảnh khắc mà báo với bạn là bạn cần phải ăn ăn đấy đó chính là bạn đói đó là tín hiệu mà nói với bạn thì đấy gọi là tính chất chu kỳ thường thường thì người dùng hay là bản thân mình này hoặc là kể cả ở bản thân bạn nữa thì hẳn là mọi người đã trải qua hầu hết các rất là nhiều các loại dịch vụ trong đời chẳng hạn nhưng mà cũng sẽ có những loại dịch vụ mà bạn trải qua rất là nhiều lần và thường thường thì những cái trải nghiệm với dịch vụ đấy thường thay đổi và phát triển hơn thì người ta gọi đấy là life cycle như một quy tắc tổng quát thì việc hoàn thành một cái dịch vụ tốt bao gồm các yếu tố kích hoạt này nhằm tập trung vào người dùng để khiến người dùng có thể quay lại với dịch vụ đấy có nghĩa là khi mà bạn đi ăn thì phải ngon xong rồi dịch vụ phải tốt thì bạn mới quay lại để ăn đúng không chứ còn rẻ nữa nhưng mà ví dụ là quán ăn tự dưng một ngày nào đấy bạn đang quay lại Hôm nay, tháng sau, tháng tới bạn quay lại, nhưng mà quán ăn không còn ngon nữa, dịch vụ không còn tốt nữa thì bạn sẽ không quay lại nữa. Thế thì khi mà bạn nhìn một cái chu kỳ thì bạn có thể biết rằng có những cái yếu tố gì giúp người dùng tiếp tục sử dụng cái sản phẩm hoặc sử dụng cái dịch vụ đấy và những cái yếu tố gì khiến cho người dùng không còn dùng cái sản phẩm và dịch vụ đấy nữa. Tiếp tục đối với cái khái niệm thứ năm thì nó là journey hay còn gọi là hành trình này, sự di chuyển này. Thì như các bạn đã biết là dịch vụ thì thường diễn ra theo thời gian thì điều này có nghĩa rằng Người dùng dịch vụ trải qua cái dịch vụ đấy Theo một khoảng thời gian nhất định Thì nó là một cái sự di chuyển Một cái hành trình Và journey có thể kéo dài ở bất kỳ thời gian nào Từ một chu kỳ đến một life cycle Từ một cái chu kỳ mà bạn đến ăn Cái quán ăn này đầu tiên Rồi bạn tiếp tục và thường xuyên đến quán ăn đấy Thì có nghĩa là từ một chu kỳ cho đến một life cycle Và khi mà bạn tạo ra Bản đồ journey Thì nó rất là tiện ích cho UX researcher có thể Nhìn thấy được một cái phạm vi và độ phủ sóng của một dịch vụ hoặc một sản phẩm nào đấy Mình đi làm được một thời gian rồi thì mình nhận thấy rằng cái việc vẽ ra cái journey thường rất là quan trọng Tại vì nếu mà bạn muốn propose hoặc là bạn muốn đề xuất cái ý tưởng của bạn cho một bên nào đấy hoặc là một bên PM hoặc là manager của bạn chẳng hạn thì khi mà bạn có thể nhìn thấy được cái quá trình giá như thế nào và bạn có thể giới thiệu được tổng quát được cái, cái setup cái ngữ cảnh của cái Sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn đang có Để từ đấy bạn có thể đề xuất thêm Những cái ý tưởng mới Thì khi mà bạn có thể đưa cho người ta nhìn Một cái nhìn tổng quát Có nghĩa rằng bạn đưa sâu cho người ta Cái journey chẳng hạn Thì họ có thể hiểu rõ rằng Tại sao cái đề xuất của bạn lại là quan trọng Tại sao họ nên cân nhắc cái đề xuất của bạn Tại vì cái đề xuất của bạn có thể sẽ trả lời được Những cái gì đã diễn ra phía trước Cái khoảnh khắc đấy Trong cái quá trình journey Hoặc có thể cái đề xuất của bạn Lại rất là có lợi cho những cái journey phía sau Cái post purchase chẳng hạn Thì khi mà bạn có một cái journey Và bạn vẽ nó ra Bạn liệt kê hết những cái gì liên quan đến cái quá trình đấy Thì nó sẽ rất dễ dàng trong việc Một, bạn đề xuất ý tưởng Hai, là bạn có thể khiến cho người ta nhìn thấy được cái phạm vi Cái tính bao quát, cái độ phủ sóng Của một quá trình Hoặc của cái tầm ảnh hưởng của một sản phẩm Hoặc của một dịch vụ Và cái khái niệm cuối cùng đó chính là Customer này, consumer này, user này Mình coi nó là những cái diễn viên Những cái bên trả tiền Hoặc là trải nghiệm cái dịch vụ đấy Ở đây không có nghĩa rằng Những cái người tiêu dùng bình thường Có nghĩa là mình trả tiền cho cái cốc cà phê đấy Mà còn có thể là Người tiêu dùng ở đây Đó chính là những cái người làm việc ở một công ty Hoặc là những cái bên liên quan Có liên quan đến cái dịch vụ đấy Thực sự trải nghiệm cái dịch vụ đấy chẳng hạn Ví dụ như là cả cái quá trình mà các bên cung cấp Bột cà phê cho Starbucks Thì cái dịch vụ mà họ đang trải qua, cái trải nghiệm họ đang trải qua nó như thế nào bởi vì những cái người cung cấp cái bột cà phê đấy là chính là cái user chính của cái dịch vụ trải nghiệm mà Starbucks đang đưa ra đối với bên cung cấp đấy Thế thì ở đây rằng khi mà bạn có thể phân tách ra được cái consumer, cái customer, cái user ở cái dịch vụ này là gì thì nó sẽ giúp bạn dễ dàng hơn hình dung ra được cái quá trình nó sẽ như thế nào, cái journey sẽ như là cái hành trình nó sẽ như thế nào và cái chu kỳ điểm tương tác nó sẽ như thế nào nữa Tại vì sao khi mà mình nhắc đến khi mà bạn có thể phân chia được cái loại user thì nó sẽ dễ dàng hơn là bởi vì ví dụ trong một cái project mà bạn đang làm liên quan đến cái hành trình mà bạn có thể on board một nhân viên mới vào công ty thì chắc chắn rằng bạn muốn đảm bảo rằng cái nhân viên vừa mới vào công ty có thể có cái máy tính này có thể có tất cả mọi đồ dùng mà họ cần. Nhưng mà trong lúc đấy thì họ cũng cần phải làm những cái training mà bạn giao chẳng hạn hoặc là làm những cái Courses để có thể bắt đầu Những cái cái khóa học để có thể bắt đầu cho cái công việc của họ Vậy thì Việc đảm bảo cái onboarding process Nó đầy đủ và nó thống nhất Và đấy là một cái ví dụ điển hình Cho một uh, dịch vụ Service design Cho employee experience Hoặc là internal experience Rồi thì thôi Thế là hết phần khái niệm rồi nha Thế thì cuối cùng rằng chúng ta sử dụng những cái gì Để thiết kế dịch vụ service design thì một cái tin tốt đó chính là những cái gì mà bạn thường sử dụng trong UX thì đều có thể mang đến và sử dụng trong Service Design. Bạn làm workshop và làm persona đều dùng hết. Tuy nhiên thì có hai cái công cụ và một cái phương pháp khá là đặc biệt khi sử dụng trong Service Design. Đó chính là một, đó chính là gọi là Service Blueprint hay còn gọi là bản thiết kế dịch vụ. Uh, nó là một cái loại hành trình mà khá là chi tiết, chi tiết rất h- hơn rất nhiều so với cái User Journey mà mọi người thường làm trên UX. Tại vì nó Phải thể hiện rõ ràng cái sân khấu là gì, cái hậu trường là gì, những actors, những cái diễn viên là gì Đồng thời thì bạn vẫn sẽ phải thể hiện cái tính chu kỳ trong cái journey, trong cái blueprint của các bạn Thế nên là trong cái service design blueprint thì mọi người rất là muốn nhìn kỹ hơn một cái bản hành trình Một cái góc nhìn bao quát nhất có thể Từ đấy thì mọi người có thể nhìn thấy rằng có bao nhiêu bên liên quan Cái sự liên kết đối với nhau là gì Có những hành trình gì nhỏ hơn bên trong hành trình lớn và cái chu kỳ nó diễn ra quay lại ở những điểm nào và bắt đầu ở những điểm nào và kết thúc ở những điểm nào. Và cái loại công cụ thứ hai thì là một cái gì đấy liên quan đến footprint nhưng mà tầm vóc lớn hơn ấy. Nó còn được gọi là bản đồ hệ sinh thái. Uh, ecosystem Map. Mọi người có thể thường gọi nó là Territory Map. Thì đây là một mô hình bản đồ không phụ thuộc vào thời gian của sản phẩm và dịch vụ. Thì nếu mà các bạn nhớ đến tập về UX Research Methods, những phương pháp về UX Research mà mình đã nhắc đến ở tập trên. Thì mình có nhắc đến cái gọi là Stakeholder Mapping. Thì đối với Stakeholder Mapping là cái gì đấy khá là nhỏ so với Ecosystem Map. Nó liên quan đấy, nhưng mà nó chỉ là một cái phần nhỏ cho với so với bản đồ hệ sinh thái. Mình thì thường dùng sử dụng bản đồ hệ sinh thái khi mà mình làm một cái Service Design Project. Và mình muốn thể hiện này, mô phỏng được cái bên liên quan, được những bên liên quan mà nó rất là quan trọng cho cái dự án của mình thì thường thường nó tùy thuộc vào trường hợp cụ thể để bạn có thể sử dụng cái ecosystem map hay là bạn sử dụng stakeholder mapping để có thể phát thả ra những cái bên liên quan và cái tầm ảnh hưởng của những bên liên quan so với project hiện tại của bạn Và đặc biệt khi mà làm về service design thì việc prototyping rất là quan trọng bởi vì dịch vụ xảy ra qua các điểm tiếp xúc, điểm tương tác hay còn gọi là touch point và channel Và nó còn diễn ra theo thời gian và được cùng sáng tạo co-creation Và từ đấy thì việc tạo ra cái nguyên mẫu dịch vụ thường thường là nó khá là phức tạp nhưng mà khi mà bạn có một cái nguyên mẫu để bạn có thể test với người dùng với những bên liên quan thì nó rất là dễ dàng hơn cho việc hình dung và nhìn thấy được cái tầm ảnh hưởng của cái dịch vụ mà bạn đang làm Thế thì tóm lại tại sao chúng ta nên quan tâm và có thể nghiên cứu dần đến service design hay gọi là thiết kế dịch vụ Bởi vì theo như mình và đối với bản thân mình thì mình thấy rằng service design Nó bao gồm những cái suy nghĩ tập trung vào sản phẩm hay còn gọi là product centric thinking thì khi mà bạn biết cách sử dụng service design vào thì nó sẽ giúp bạn nhận ra được nhiều hơn những cái cách mà bạn có thể đưa thêm giá trị vào cho sản phẩm hoặc dịch vụ đấy. Và nó không chỉ đáp ứng nhu cầu của người dùng end user mà nó có thể liên quan đến và phát triển hơn nhiều đến nhu cầu của con người hoặc là của doanh nghiệp. Và một điều nữa khi mà bạn làm quen dần đối với service design, thiết kế dịch vụ thì nó sẽ tạo ra một cái, cái cách tư duy để giải quyết các vấn đề nó không rõ ràng, kiểu ambiguous. Nó sẽ giúp bạn bóc tách ra được cái cách tương tác, những cái điểm tương tác giữa hệ thống con người và cái cách mà dịch vụ đang phát triển và tương tác đối với người dùng. Vậy thì nếu mà các bạn quan tâm đến service design, thì mình chắc chắn là sẽ muốn làm nhiều hơn về service design và những cái thông tin liên quan đến nó và những cái phương pháp kỹ thuật liên quan đến service design. Nhưng mà đây chắc chắn là một cái tập đầu để kiểu khởi đầu giới thiệu về service design là gì và cách mà nó có thể liên kết đối với customer experience này hoặc UX UI Vậy thì những ai đã và đang làm service design thì hãy comment trong cái tập lần này và để mình biết hơn rằng các bạn có thích nghe về service design không hoặc là bạn muốn nghe hơn cách mà service design nó có thể tương tác, có thể sử dụng được nhiều hơn trong bối cảnh hàng ngày mà bạn làm về UX research chẳng hạn Vậy thì tập hôm nay đến đây là hết rồi À, xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe nhé Và mọi người đừng quên hãy đăng ký uh, Để nhận quay sách lần này nhé Bye bye